1: 好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，我是罗笑笑。那像我现在在做那个理专的朋友啊，他就是会常常需要跟客户推一些像是什么直投债啊，然后投资型保单或是结构型商品。然后像结构型商品听起来就蛮厉害，它就是好像会保就是很高的配息，然后又会,会有很好的收益。所以到底什么是结构型商品
0: ？好，结构型商品其实听起来很复杂，嗯，因为我想如果比较有。年纪的投资人会记得零八年是有个东西叫联动债，
2: 嗯，
0: 那联动债其实也包含在结构型商品里面的一种结构型商品已经比较包山包海，讲一下里面，因为它里面都是用英文组成的，就是平常常见都是用英文、嗯、它是有各种是不是？对，它有非常多，嗯、像什么 P G N 啊、E L N、D C N、嗯、F C -N, <笑> F C N、A C N， 听起来很复好像火星语嘛<笑>、啊，它反正非常多。可是其实它大致来讲就是很简单来讲，它就是有两个东西组成。一个东西叫做零息债券，嗯，一个东西就是选择权，嗯，大致啊就这两个包起来，嗯，那很多人问说，如果又很小白，就问说啊这两个是什么
1: ？对啊，零息债券是什么呢？零
0: 息债券的话就回到的是很简单，就是债券通常是我买了之后，定期会给我配息嘛，息嗯，债息嘛，可能、嗯、可能每半年或每一年多少频率给我一次息，那、嗯、零息债券是反过来。零息债就讲清楚嘛，名字就叫零息、嗯，零息就是没有息嘛。嗯，他、啊、很多人说那我买这干嘛？很简单，因为一个债券的票面票面票额是一百块哈，他可能卖你九十七块，嗯，我到期可能是一年后，所以我你用九十七块买，一年后到期我给你一百块，嗯，所以虽然说在这一年里面的期间你拿不到任何利息，可是你是有赚钱的，嗯，因为这三块就等于是你这一年的利息嘛，对，所以零息债券的特色就是我可以用比较少的钱。买到到期变成一包，嗯、可能九十七变一百啊，或者九十八变一百，是零期债券、嗯。所以零期债券的特色就是基本上啦，如果发行方是什么政府啊，或是一些评级超级高的公司或者机构好，那就稳赚了吧？对，因为违约几率很低啦。嗯、像是你说美国政府还会被违约，趋近于零的啦、啊嗯，所以它就等于是稳稳的。我很确定说我现在投多少钱。我到期可以一定拿回多少钱？这是零息债，所以零息债是很安全的一个东西。嗯、那再相对应一个叫做选择权，选择权就比较复杂了。选择权通常你可以把它想，它有两个，一个叫买权、嗯，一个叫卖权。那买权是什么？买权就很简单，就是你购买一个东西的权利。嗯，举例来说，今天苹果，我说的真是真的苹果，不是苹果这个公司、嗯、今天一颗一颗一颗苹果卖卖五十块好了。嗯、那假设。假设你说你预期说预期，呃，未来的这一年里面气候很差、啊，收成很差、嗯。你认为这未来一年苹果的价格会涨到一颗八十块？嗯、哦，那、啊、可你知道会涨到八十块吗？那你就要想办法赚钱。有有几种赚钱的方式，一个是我现在囤积一堆苹果，
2: 嗯，之后,去買後再去卖
0: 啊。可是储存要成本嘛，或者苹果会坏掉、嗯。另外就是我们刚才提到的买进的权利，我可以买进，我跟你约定好这一年里面。任何一天，我可以用一颗六十块跟你买到，嗯，这就是我的权利嘛。我可以在任何一天里面选择实施我的权利，说，哎，今天苹果一颗可以卖八十块了，我选择用我的权利，现在跟你一颗买六十，然后买到六十之后马上拿去市场卖，我一颗就赚二十块，嗯，这就是买权。买权就是我可以有买进的权利，嗯，那它对应就是卖权嘛，卖权就是我有卖出的权利。我认为这东西价格会一直跌。那我先用比较高的卖权的价格把它锁住，嗯，就是买权和卖权嗯嗯。那同时你可以当买权或卖权的买方或卖方。那我们再回到我们刚才提到结构型商品啊，结构型商品就第一包是我们刚才提到的这个零息债券，嗯、哦，零息债假设说，呃，假设 A 投资人他今天花一百万买这个结构型商品，嗯，他通常嘛，这商品的包装就会是，我可能拿里面九十七万去买一个零息债券。嗯，所以到期的时候，这九十七万就会变回你本金的一百万，嗯、哦，对不对？所以你的本金一百万，对，这时候会留着，嗯。那另外三万会拿来干嘛？这时候就牵涉到两个。刚才提到结构性商品，虽然说英文名称很复杂，有好多好多 N 啊，嗯，可大致可以分为保本型跟非保本型。保本型的做法就会是刚才提到这零息债券的九十七万之后，三万块拿来干嘛？他拿去买一个买权或是一个卖权都行，嗯，他就是买一个权利。假设他买的是一个买权好了。假设他买的是一个回到刚才一样苹果的买权，他、嗯啊、在苹果的价格如果没有超过这买权的价格值的话，到期的时候我就拿回我一百块的一百万的本金，嗯，因为我的买权没实施嘛，我的买权没办法赚钱、嗯。可是如果苹果涨到七八十块、九十块、一百块，我的买权可以帮我赚钱，这笔钱就会是这里面的额外赚到的钱，就像是配息，
2: 嗯
0: ，你可以理解成配息或者利得都行。所以，所以。这种保本型的结构性商品就会是一个赌，他就会说你可能盯住的是真的苹果的股票的股价，嗯、或者是美元对欧元的汇率，嗯、或者是某一种商品的利率都行，他你要对什么都行，他会说他可能是在这个波动范围里面，如果它的价格都在这里面，我就可以拿到利息，嗯，那如果没有的话，我就只能拿回本金、嗯，所以它叫保本。稳赚不赔啊，对对,對、啊，所以是保本、嗯、可是保本。听起来美好，可是因为息很差，因为你看嘛， oh. 他九十七一百万里面九十七万是拿去买这个零息债，嗯，只有剩下三万可以去可以拿去买，不管是买权或卖权，嗯，那买权卖权买了之后，还取决于你买的价格会不会被实现嘛？就你有没有看对？嗯、你认为它会涨超过十 percent， 有没有涨超过？没有涨超过，你可能就赚不到钱。这其实
1: 很保守哎、欸，就很难创造太多额外的一些收益
0: 。对，就是。有可能可以创造收益，可收益不会太多，所以所以这个是保本型。那和其实像你提的嘛，啊，因为银行在接触客人，他需要赚，他需要卖卖出去才能赚钱嘛。嗯、那投资人就想要比较好的获益嘛、嗯。所以他们就变成另外一种，另外一种就是非保本型的结构性商品
2: 。它、嗯、就变得复杂
0: 。它、嗯、其实基本上还是那一包九十七万买零息债券没有变、嗯。可是剩下三万之外，它三万除了有买进买权之外，它也去卖出。嗯，因为因为我们要如何增加收益嘛？增加收益方式当然就是我要在我卖某个东西给别人，嗯，那我这样拿到的钱不就是我额外收益，所以我就可以增加我的配息率，嗯，像我们刚才提到的那种零息债，可能整个下来我就算达成了我的条件，我可能一年年化可能就四趴，嗯，那、啊、可是因为我这种非保本的。我可能卖出了买权或卖权，我把权利卖给别人，我收到额外权利金之后，我可能一年年化配息率就十二趴、十八趴，就会好很多。所以这一类商品就会成为比较多人有兴趣的，有、嗯、很多人听到四趴没感，你也觉得嘛？可你如果跟我说，哎、欸，这个配息稳的，一年十二趴
1: ，就很吸引啊。
0: 对啊，他说一年一个月一趴、嗯
1: ，所以很多人就觉得这
0: 个很很诱人嘛。嗯，那、啊、他下一个问题来就是。那它刚才跟刚才保本型最大不同是因为它有卖出选择权嘛？嗯，那我们就要回到了什么是卖出选择权。假设说我卖出的是卖权好了，嗯、那我们这我们刚才用苹果，我们现在用特斯拉的股票好了。嗯，假设说我卖出特斯拉公司股票的卖权，那我的时间是未来的一年。嗯，它、啊、因为这种通常卖出的是欧式选择权，它只有在到期日当天的时候决定要不要去执行。嗯，所以等于说。他会在未来一年一年到期之后，他会看你这选择权。可能现在特斯拉的股票假设是九0好，其实差异不大。我们为了方便计算，所以用900美元一股。那我当初我卖出这个选择权的时候，我卖出卖权，我约定的价格是打七折，就630嗯，我跟你约定好，一年后如果如果特斯拉的股票，我愿意用每股630美元去跟你买。嗯，因为他是卖嘛，嗯，他他他是买进卖权，所以他可以把它卖给我，嗯，那等于等于说我会用六百三十块一股跟他买进，嗯，那你就想嘛，对他什么时候有利？因为他是买进卖权的人嘛，所以他可以决定要不要执行这个卖权。所以如果一年后特斯拉的股票跌到六百块，他会不会执行？会啊，嗯，因为他六百块的股票可以卖你六百三，可是如果在六百三之上，他会不会执行？不会，因为他现在外面可以卖更多钱，嗯。所以这个卖权就等于是，如果跌破这个价格，我就要吸收这亏损。嗯，如果没有它维持在我们约定好的六百三以上，它就不会执行这选择权。嗯，所以通常啦，不管是 F C N 啊、F C C N 啊，它大致的核心就是这样。我对应的是可能一个股票、两个股票、三个股票。嗯，然后他们会有一个执行价，到期的那一天我们就来看。有没有任何一支跌破执行价、嗯？跌破了，很不幸，我们约定好这包钱，你就要全部换成这个公司的股票
1: 。哦、可如果没有跌破有
0: 我们的那个说好的息就会全部给你。哦、就是我们刚才提到，可能一年十二趴或是十五趴这种、嗯。所以，所以不知道大家听起来有什么觉得？但是
1: 蛮、就、赌、是、的吧，就是还是要看市场啊
0: 。对，可是其实这个很好销售，你知道为什么？因为他会说：“王贝贝，<笑>你看嘛。”里面是微软呢、欸，苹果还有特斯拉，一定
1: 涨啊！叠
0: 七层呢、欸？怎么会叠七层、嗯？不是讲错，叠三层呢、欸哦？怎么会叠三层？嗯，你觉得苹果会叠三层嗎,、嗯嗎,啊、<笑>吗？不会嘛？啊，特斯拉会叠三层吗？不会嘛？所以王贝贝，你这个十几趴一定放到口袋里啊
1: ，哦、本金
0: 也不会少啊。哎、欸，
1: 李专是可以这样讲的吗？这样有没有那种法律？应该说走在法律边。有
0: 录音不行哦，没有录音谁知道你讲什么？哦，对不
1: 对,對？对啦，也不用留任何记
0: 录。因为真的要录音的时候，什么？真的真的要录音的是要开始进行申购的时候才要录音啊。嗯。那、啊、你在销售的时候，你怎么销售？谁知道？除非王贝贝有录音啊，
1: 麻烦烦。哇，那这话术很厉害。你可以不要
0: 明讲，你暗示嘛，你直接说嘛。你看，这三家公司都是世界上一等一的公司。嗯。就算真的跌掉三层，你真的被转换到，你觉得有亏吗？嗯
2: ，没有嘛，你用比现在
0: 便宜三层的价格买到这么便宜的公司股票，有什么有什么不好？而且你还可以赚到利息啊，所以所以其实这类商品其实获得不少人的芳心。嗯，对
1: ，所以那它所以它它到底有什么优缺点呢、啊？因为这样听起来好像其实蛮厉害的啊。
0: 我觉得这类商品其实很适合很专业的人。嗯，因为很专业，真的知道它干嘛啦。这个这个、商品的特色就会是，如果你真的很确信这公司的股价不会跌到某个程度之下，嗯啊，你当然就问问拿佩西啊，嗯嗯嗯，就是很稳嘛，只要你很确定这件事，嗯，或者是另一人呢，就是我就是不怕，我很看好这其中这三家我都看好，就算跌跌过跌破了，我可以用打七折的价钱买，我也愿意买，嗯，你很确信，你知道你自己在干嘛呢？我觉得这些商品可能没什么坏处。可这时候遇到另外一个另外一个问题，就是我们刚才提的嘛，他是很专业知道在干嘛的人。嗯。可如果真的很专业，对选择权很熟的人，其实不一定会买这类商品。为什么？因为他自己去卖出选择权，可获得的收益更高
1: 。哦，而且还不会被抽
0: 。对你答对了，因为银行赚钱嘛。嗯。银行银行赚钱就很简单嘛，就是假设说今天包了这三只股票，嗯，然后我们包好了天奇执行价格之后。他他会跑出一个这整包会有多少收益获益收益率好了，就收益、嗯、收益率好，就是假设说他跑出的整包可能是十八趴或者十六趴好了、嗯嗯，那他怎么客人会拿多少，他们决定，嗯，他会他会想说，那这十六我可能分你十我六嘛、嗯，或是我四你十二嘛、嗯，啊怎么分其实取决于销售的机构跟销售的业务人员，人不对不對,对？投资人只会听到说，哦，这整个条件下来之后，我可以拿十二趴。
1: 哦，可是投资人不会知道这一整包到底是获得了多少吗？不会，看不到、哦
0: ，看不到，因为因为这很复杂。因为像我们正常你会去看到的选择权价格，大部分都是美式选择权价格。哦，那我们刚才提到了，它这里面卖错的是欧式选择权价格、嗯，所以说价格价格本身有一点差异。它、嗯、另外的话，其实它也很复杂，它其实。并没有像我们提的这么单纯，它只是单纯卖出一个卖权，嗯，它其实还会买买入那种叫每个月可可被执行的那 callable 的那个的那個选择权，嗯，就是它可以每个月可能会提前被被被赎回，嗯，所以它其实里面是包了好多选择权，复杂把它包起来，嗯，它可是就我刚才讲嘛，不管它怎么包，它和产品的核心就还是一个，就是。它不跌破执行价的情况之下，我可以稳稳获得收益。嗯，它跌破执行价，我就要被换成其中最低的公司的股票。嗯，那我如果认同这种方式，我对市场有很清晰的看法，我很清楚地了解说，或是预测说这三档股票未来不会跌破的话，那我就自己去买选择权就好了嘛。嗯，我不需要那么麻烦，煮那么多有的没的东西包起来。
1: 嗯，而且我觉得你刚刚那些技能，应该一般投资人。也不太有
0: 哎、欸，对，一般的头寸其实说真的，谁
1: 眼光这么准？对，啊、所以所以所以我才说
0: 这类的商品其实适合的人其实很小众。嗯，啊，这一类真的很小众的人，他又可能自己去买卖选择权、哦，因为像像我昨天查了，刚才提到好像是苹果嘛 ，Microsoft， 还有 Tesla， 然后如果是大概八个多月之后到期的，我去卖出大概打七折，八个月后到期的。选择权的话，就是我是当卖权的卖方，嗯，三个加起来的那个年化的那个配息率，不用年化配的，对，年化的那收益大概十八帕
1: 。哦，哎、欸，这种是不是都很贵啊？要买的话
0: ，没有，你是卖方，你是收到钱、喔、哦。不是
1: ，我说我说结构型商品。哦
0: ，对对对，没错没错，因为我们政府也知道嘛，这个东西很复杂。嗯，对我们政府来讲很复杂，一般散户投证没办法理解的东西，就是会限专业投证才买。所以你如果说你要跟他直接谈，叫他帮你照你的条件定制的话，嗯、你要专业投资人，而且买的金额比较多，通常可能是三十万美金或之上。你说
1: 帮你定制一个专属于你的,對的结构性结构商品，像
0: 是你可以直接说嘛，你说我今天不要特斯拉，我就知道苹果、微软，然后我可能要再加 Netflix， 你可以任意选择你要有公司，嗯，你可以任意选择你要到期期限，然后你可以任意选择你要的执行价。
1: 哦，然后你要都是可以协调的，对对对，全部都因为这克制啊，嗯，
0: 你有钱嘛，你要克制，什么都可以克制，嗯，就像你买你要车，你要什么皮椅，你都可以自己换嘛，嗯、你就克制，你要要不要扣提前的扣了不，这都克制，你可以决定的，嗯，你克制完之后，他就会跟你说，哦，按照你的条件，我们现在报出来的，
2: 嗯，
0: 的那个那个配齐率、收益率是多少，嗯，那你如果觉得太低或太高，你就再调，你就可能一个条件。再改，你有可能是哦。假设说跑出来的那个配息率太低了，因为你选择公司的波动度太小了、嗯，所以你可能要把苹果换成是 Royal Caribbean 的 Cruise Line 之类的。嗯、你可能要换成波动比较大的公司，你的配息率就变多，你就可调整啦、啊。因为你有自主权，他就是给你报价，你自己包出去包这是一个。另外一个就是你没有那么多钱，你就是跟人家，他是他可能会会跟你说哦，我们今天是已经有固定条件了。你不能更改，你就只能说你要或不要。它、啊、可是金额就会少很多、嗯，对不对？可能就是三万美金。哦,哦对
1: 对，三万美金也没有到那么轻，民啊。
0: 就其就是比三十万美金少很多嘛。<笑>对,对啊，对,啊对很多人来讲，他觉得说这好像是很安全的配息商品。嗯，对啊，对。就很多
1: 就就那个门槛还是算高啊。如果你是跟就是比如说买基、啊、对,对对，当然跟
0: 然对,对跟跟一般小资族会去购买的商品有很大差别。嗯，对对对
1: 。所以那这种。他还会需要面临什么特别的风险吗？哦，
0: 风险，其实我们刚才讲啊，如果你看你这三只公里面对应的那几只公司的股票，嗯，你任何一档跌到执行价价位买进，你可以接受，那你可以说也没风险，嗯，因为你能接受嘛。只是当然有可能是你到期的那天是用七成的价格买进，可是市场跌到剩一成的，嗯、哦，举例来讲就是你约好用每股七十块买、嗯，可这时候一股在外面只值十块。可是，如果你是对这家公司你很有兴趣、很有看法、很有研究，嗯，你愿意等等它回来，那其实你要说这有风险吗？嗯，我觉得也不一定嘛，因为因为，可是真的就是你对这里面的公司股票又很强烈、很认同，知道你就算买到，然后可能会因此套牢一年、两年、三年，可能会一直赔，暂时赔掉四成、五成、六成、七成、八成的资金，你都不怕。我觉得是可以考虑，可如果你不知道<笑>
1: 这个，這個、很需要怕吧
0: ？对啊，所以可可如果你都不知道，那我觉得这个风险就很哦，所以
1: 其实不太这个商品不太适合一般的投资人
0: ，不适合对选择权不熟，然后对对就对投资上没有很熟的人啊，我觉得很不适合，他需要很多专业知识
1: 。那那所以就是，如果买结构型商品会有什么陷阱
0: ？我觉得不能说陷阱，只能说是。你在听他介绍产品的时候，你往往只听到美好的一面。你只听到说不要跌太多，可以拿十二趴或是十五趴或是十八趴配息、啊。可是真正重点就在于你承受的风险是无止境的。为什么我这么说？因为其他它它有有点像一个不太公平的赌局啦。嗯，这赌局是你赌赢了，你赚的钱最多就这样。嗯，约就约定好了十二趴嘛，假设十二趴。嗯，你赌赢就只赚十二趴。你没办法多赚到十八八二十八一百八，没办法，就是十二八。你赌输呢？赌输的风险是是无止境的，是可能全部亏损。因为我们刚才提了嘛，我们刚才假设说你你用七十块换那个公司的股票跌到五十块、四十块、三十块、二十块、十块，如果跌到零块嘞，跌到零块就是什么都没、嗯、所以所以你的赌局是获益有限，亏损基本上最大是一百 percent 的赌局。啊，当然你说你要看几率嘛，因为不能只看。赢的时候的报酬跟输的时候的损失，你还要看可能发生的几率，嗯，你才能去算那期望值嘛。所以我才说这是一个很专业的商品
1: 。可我觉得对投资人来讲，他们可能听到十八趴就已经受不了了。是
0: 啊，可是就所以才说陷阱就在你忽略了下跌风险，就算说保护好了，就算你是跌掉三层才进场又怎样？嗯，就算。特斯拉从900跌到6 3三，就代表它没办法归零吗？不一定嘛，哦，不代表我看坏特斯拉、嗯，我只是举例嘛、嗯。特斯拉有没有可能六从6 3三跌到零？
1: 对，都都是有这可能存在嘛、啊嗯，
0: 并不是没有嘛、嗯嗯。所以你买这类商品的缺点，就会是你确实要很了解你在投资什
1: 么。诶、欸，那这种商品是中间可以换的吗
0: ？什么意思？可以就不行不行不行，中
1: 间不能有任何变动
0: 。你买进去的，对对对,對。有的如果是有提前赎回，就是 callable 的话，就是那个 F C C N callable， 它就会跟你约定好说一个约定价。它如果涨到105块，提前赎回。
2: 嗯
0: ，要有满足这个条件才可以提前结束哦。嗯，没有的话，就你一定要一路到到到到到到到期那一天，到期那天才会开始比价，比说你要不要被换、嗯，不换就是拿，不管换不换都拿到息啦。嗯，它只是不换的话就是拿回100块的本金。嗯，换的话就是换成股票。
1: 哦，好，所以还是有它的风险存在啦、啊。对。好，那就希望今天的节目可以让大家更了解什么是结构型商品，然后可以衡量一下哪些投资方式是比较适合自己的。那在节目的最后，来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”，还有钜亨买基金的官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那詳細资讯都在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。今天的节目就到这里，谢谢大家收听，下集见，拜拜。
0: 拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供 ，110 经管投顾新字第008号。